0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation
1: d'écouteurs est recommandée. Big Shiny Toon Un balado sur la musique alternative des années 90 telle que vue par Marc-André Mongrain. Aujourd'hui, Beck. It takes a backwash man to sing a backwash song Like a frying pan when the fire's gone Saturday night and the captain's clothes Tin blowing with my Pour le 25e anniversaire de l'album Au-delà de Beck, Marc-André se rend chez Louis Slavis, membre des groupes Valère et Qualité Motel. L'album joue au salon, les gars en parlent, se rappelant cet album mythique qui a fait éclater les frontières de la musique pop des années 90 tout en validant le génie de Beck.
2: Yes! Yeah. Merci beaucoup, Louis, de, de prendre du temps pour. Euh... Discuter bec avec moi. Notre idée initiale, ah, c'était oui. de parler de Midnight Vultures. Puis là, je me suis rendu compte que ça fait 25 ans pile que Odelay est sorti. Je me suis ouais. dit « Ok, regarde, on va donner t'sais. un petit
0: peu d'amour à Odelay Mais non, mais on, il faut y en donner. On fait bien.
2: Es-tu je... plus euh, Midnight Vultures que Audelay, par exemple? c'est ah, une grosse
0: question. Grosso modo, euh... sens, sans dire que t'es contre un? Ou... Ben, tu sais, c'est-à-dire c'est toujours, c'était comme un peu n'importe quoi, là. à chaque fois qu'on fait des top 10 de musique dans la vie, c'est, ça dépend de, de la période de la ville. Ouais. Fait que j'ai commencé, j'ai été initié par Audelé à Beck, mm-hmm. puis j'ai été très Audelé pendant très longtemps, puis après ça j'ai été Midnight Vultures, mais euh, tu sais c'est ça, c'est deux, c'est, c'est deux, c'est deux périodes là, j'ai, j'ai pas un préféré.
2: Tu dis que t'as été initié à, à Audelé pour Beck, mais... Ouais. Euh, au moment où c'est sorti, t'avais quel âge, toi, si c'est pas non, trop discret? Non, non, c'est, c'est,
0: c'est quelle année, donc, euh, Audelé? 96. C'est 96, c'est ça. Ouais. Fait que moi, j'avais, euh, j'avais 11 ans, mais tu sais je veux dire, j'ai été initié par Musique Plus, mm-hmm. le peu qui était diffusé de Audelé, mais pas, pas l'album au complet, là. j'étais plus, euh, j'étais dans d'autres choses, j'étais, j'étais dans du vieux... Euh... 60s, 70s, puis euh, j'imagine que c'est dans la même époque. C'est-tu, c'est quelle année Oasis, mettons? J'étais plus dans ces vibes-là. 95-96, c'est les
2: bonnes années, ouais, ouais, à peu près
0: pis sais, j'étais comme Oasis, Big Shiny Toons Puis du vieux classique <rire> euh, rock 70s, 60s ouais
2: les gens les Pink Floyd The Doors et compagnie ouais
0: plus, euh, plus de Doors and Dricks j'ai jamais été un Puis je veux dire euh, je sais que c'est péché pour plusieurs mais j'ai jamais été un grand Pink Floyd
2: <rire> c'est drôle parce que de notre époque ceux qui ont grandi dans les années 90 sont ceux que t'avais comme des, des clans de ce que t'aimais dans les années 70 ou ça ouais T'avais la gang de Doors. Ouais. The Doors and Drix, est souvent ensemble. C'est vrai. Ouais. T'avais les Led Zeppelin, puis t'avais ouais. les, les Pink Floyd. Moi, j'étais
0: très puis... Led Zeppelin aussi. Ah ouais? Mais genre, je sais pas, on dirait que Pink Floyd, c'était tellement. Parce bah, que je jouais du drum aussi. Ok. Puis je trouvais ça plate à chier à jouer. C'est vrai. C'est, mettons, c'est pas un bâle de, de drone, non? Puis, euh, tu sais, l'espèce de stoner rock, euh, je crois que ça sentait la clope puis le vieux sous-sol. <rire> c'est vrai. <rire> mais, je mais je peux, dire, pas je peux comprendre, contredire. j'adore aussi. Ouais. C'est juste que je, je, je sais pas, c'est un trip de. Je sais pas. On dirait que je voyais juste des hommes blancs dans la quarantaine avec les cheveux longs. <rire> Alors que, tu sais, je veux dire, le, le vieux, vieux Pink Floyd, je, j'adore. Là. Mais ouais. même J'en, j'en consomme spirit. pas beaucoup, mais j'ai, j'ai beaucoup de respect. Hum
2: mais pour en revenir avec donc tu découvres ça comment fait que tu tombes là-dessus par ben, Musique
0: Plus un peu tu un peu tu sais euh, il a fait dans le même temps qu'Ordelay il y avait la tune qui, qui tournait beaucoup qui est sur qui est pas sur O'Delay euh, qui ont rajouté la, une trame de film peut-être que tu vas s'en retrouver non c'est dans le temps c'est dans, dans son trip uh, Truck Picardia un peu C'était tu Deadweight c'est Deadweight
1: you're straight on your way sunk in the midnight shade Skies burn, eyes turn, learning to counterfeit their disease. In this town where we roam,
0: we bluff ourselves
1: on canteen patio. We drink the greatest draft, the music drags, the music drags. Le ça, hein?
0: clip tournait en malade à Musique Plus, le clip de Dead Wait, ah ouais, c'est comme des images du film. Ouais. Là, je trouvais là-dessus, mais c'était. Au... C'était quel film C'était, ben, c'est quel film, donc Mon Dieu. Euh, je peux trouver l'info, mais je, je t'avoue que c'est un film populaire, mais la tonne était franchement bonne aussi. Puis ça a tourné, je sais pas, vu que c'était relié à un film, euh, je pense que ça a tourné vraiment plus à Musique Plus versus les autres clips, alors que Beck avait des clips impeccables dans ce temps-là. Ouais. Euh, puis moi c'est juste au cégep euh, que finalement Sam Quentin que peut-être tu connais pour ses BD euh, White Horse entre autres.
2: Oui oui oui. Un
0: bon ami à moi, lui était énorme fan de, fan de Beck. Moi je savais que j'aimais Beck mais jamais je m'étais jamais vraiment plongé dans les albums au grand complet puis j'ai okay. découvert l'œuvre début cégep vraiment euh, intensément. Là.
2: C'est un bon moment pour découvrir Beck parce ouais. qu'on dirait que c'est comme faut que ça arrive un moment dans ta vie où t'as envie que la musique éclate un peu, ouais. qu'elle
0: devienne vraiment ouais, complètement. Puis plus... je veux dire variée. Aussi, ayant consommé beaucoup de rock, justement, de plein d'époques, j'aimais aussi beaucoup le funk R&B, mm-hmm. euh, puis j'étais un grand fan de hip-hop, tu sais, j'ai aussi grandi sur Tribe Called Quest, puis, tu sais, donc, c'est sûr que ça, ça, ça permettait d'aller partout là-dedans, là, de façon, sans s'excuser jamais, là. Puis ça, ça m'a vraiment allumé Ben Red. Là. Puis c'est, à, c'est dans le même moment que je commençais à faire plus du jazz avec les gars aussi. Fait que tout ce qui est comme sampling, utiliser l'électro avec plein de sortes de genres, c'est, c'est, c'est vraiment, ça a été une révélation. Là.
2: Parce que c'est, écoute, quand on s'est mis à parler de Beck en privé un petit peu, je me suis dit, ben évidemment que t'écoutes du Beck. Quand, quand on comprend ce que Valère et Qualité Motel font... Ouais. C'est sûr que l'influence... Surtout les albums un peu Dust Brothers, comme ça. T'sais, euh, complètement. Avec, avec du sampling, avec ouais. pis tellement variété de variétés de genres. Ouais. Puis avec des featurings de n'importe quel type de son, ou à peu près.
0: Oui, puis ouais, euh... c'est ça. Il est C'est se servir de toutes les époques. Puis euh, c'est aussi, euh, même au niveau de l'écriture, pis c'est, c'est de ne pas être gêné d'aller dans, dans des... T'sais, je pense que la, la plus grande faculté de Beck, c'est de d'absorber quelque chose, de, mettons, faire un verse de hip-hop, comme dans sa, t'sais, qui vient de sa petite période new-yorkaise, où est-ce qu'il était, il était pauvre et tout, mais il va te lancer, il va se pitcher un gros verse en face, mais en imitant clairement plein de références. Ouais. On parlait de Midnight Vultures, il va juste imiter du Prince pendant un album au complet, ouais. mais c'est tellement repassé par, t'sais, juste le fait qu'il imite quelque chose, puis qu'il copie quelque chose, sa façon d'écrire, sa façon de l'interpréter désacralise toute forme de copie je veux dire ça ressemble à du bec à chaque fois puis ouais. ça ça a été vraiment une révélation tu fais que ah ben je peux absorber ça puis le fait d'essayer de le recopier de, à ma manière ça va donner quelque chose de nouveau puis dans ces textes je veux dire c'est, je pense que ce qui m'a le plus influencé moi personnellement c'est la manière d'écrire là. C'est, j'ai, ah ouais ça a toujours été, les textes surtout hein? complètement plus que la musique ça, ça m'étonne un peu ben à la base avant on avait un groupe instrumental donc bien sûr la musique m'a influencé beaucoup mais par la suite on dirait que à bien avant que je tu sais j'ai le désir de faire un projet francophone. Je me disais, si un jour je fais un projet en français, ça va être une, un essai d'écrire un petit peu comme Beck en français, mettons. Ah ouais? Parce que c'est. c'est
2: comment tu décrirais son écriture à Beck? C'est quand même assez c'est des textes un peu surréalistes souvent c'est c'est sur sur à part sur ces albums songwriters on, on va exclure ouais, tout ce qui ouais, est plus folk ouais, country
0: ouais.
1: mais quand ce on qui est, est sur Odelay en termes d'écriture ouais, qui totalement. est magnifique mais qui mais est
2: peut-être c'est... plus classique un
0: peu oui oui sauf que c'est du classique vraiment maîtrisé après ça ça, ça fait du bien de voir qu'il était capable de le faire tu mm-hmm.
1: ouais.
0: mais euh, avant ça toute cette période Odelay euh, Midnight Vultures et, et avant même One Foot of the Grave j'ai beaucoup écouté cet album là je pense que c'est même l'album que j'ai le plus écouté il euh, y a Justement, c'est très imagé. C'est des images de la culture populaire, des images de la classe moyenne américaine qui sont juste. Euh, tu sais, t'as vu, c'est, c'est quoi le, le, les premières paroles de cette chanson qui joue en ce you, moment? You only got one, one finger, finger left and, it's and pointing, pointing at the, at the door. door. Un des meilleurs débuts crocs. Je suis fan de Paul Simon, il a venu là. On dirait que Paul Simon a montré l'importance de la première ligne d'une chanson à chaque fois. Puis tu fais comme ça, c'est du pur génie. C'est juste des images comme ça. Puis il y a une espèce de. qui vient du vieux euh, Sun House puis de de l'influence des vieux, vieux, vieux blues il y a toujours des images comme qui relié au diable ou euh, comme euh, t'sais, Buried Animals euh, t'sais, des affaires même t- toujours par rapport à la mort par rapport à l'argent mais juste des images comme si un peintre un peu puis sans jamais des, toujours des gros hooks qui vont vraiment bien sonner à chaque chanson chaque tune a un gros hook qui sonne vraiment bien mais c'est, c'est pas obligé de, de, d'être narratif c'est pas obligé de se tenir c'est pas obligé il y a pas nécessairement un thème sauf qu'il y a un thème qui s'en dégage il y a une image il y a comme une peinture qui s'en dégage puis ça c'est j'ai trouvé ça, mettons, dans One Foot in a Grave, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Puis après ça, quand avec Podcast avec podcast et puis Stéphane Lafleur sont arrivés, un peu dans le paysage québécois, j'ai fait comme c'est ça the the qui manquait puis ouais. l'ont fait avant moi comme à chaque fois que quelqu'un sort de quoi de nouveau je suis comme ah c'est les autres qui l'ont fait finalement <rire> ouais.
2: surtout premier album de avec podcast ouais, puis premier album de Beck ouais. évidemment sont les deux allés oui. dans des directions complètement oui. différentes mais moi aussi tu sais comment ça s'appelle trois chaudières de, de sang mm-hmm. je pense le premier album euh, ça m'a fait penser à one foot in the toutes les
0: affaires de des ciels de mayonnaise des repères de fusées tu comme ah c'est juste beau c'est juste comme des images qu'on avait envie de connaître avant qu'elles existent
2: mais c'est drôle parce que au-delà tu sais euh, pour plusieurs, c'est, c'est un peu le début de ce qu'ils connaissent de Beck, même si on a tous connu Loser avant, puis ouais. Mellow Gold, tout ça. Mais c'était son cinquième album. Il ouais. y avait « One Foot in the Grave y- », il y en avait ouais. deux autres que je connais peu, très peu. Mais il y avait quand même du bagage, euh, comme Delta Blues, il avait, avait fait des Compliment. albums blues, ouais. vraiment très lo-fi. Ouais. Euh, Mellow Gold, c'est un peu folk, beaucoup rap, très lo-fi. Ouais. Fait qu'il avait quand même déjà là, construit un petit peu ses instruments puis là il arrive avec cet album-là qui est super bien produit mais ouais. quand même produit de la mort ouais. euh, il travaille avec les Dust Brothers moi j'ai ouais. compris des années après que les Dust Brothers étaient dans le fond ils les architectes post-boutique des Beastie Boys puis ouais. là tu reconnais un petit peu l'approche très très hirsute qui est très euh, très années 90 en même temps c'est des ouais. génies des années 90 un peu
0: mais complètement Je veux dire, ils ont fait deux albums ils n'ont pas fait énormément de stock mais ils ont fait juste des albums qui, qui par la suite ont été comme pointés du doigt comme étant des albums de génies euh, Puis c'est drôle parce que Vu comme Beck a fait beaucoup d'albums avant euh, Ce que je comprends Puisque j'ai lu il y a longtemps C'est qu'il était vu comme un one hit wonder Puis ouais. il y avait, il avait un contrat de disque Sauf que là il était comme ah, ben, Je m'en vais avec les Dust Brothers faire un album Puis normalement dans ce temps-là Quand tu avais un succès mondial Un peu reconnu par un hit Tu avais ton label dans le cul En disant comme on a besoin de quelque chose dans les six <rire> prochains mois Parce que c'est toi qui finances aussi le, le reste de nos albums puis lui, il était comme vu que personne n'y croyait vraiment, à part son gros hit. Il y avait du temps. Il était arrivé chez Dust Brothers, euh, Comment? ben, genre dans ce studio, il était comme parfait, vous nous le direz quand vous avez fini. Fait que là, ils ont comme, il est arrivé avec une pile de vinyle, puis euh, deux, trois guitares cheap, puis ils sont partis sur un gros trip. Ouais. Fait que ça, ça paraît qu'il y a du gros travail sur ces chansons-là, tu sais. Pis...
2: Pourtant, ça a pris juste, je pense, à peu près deux ans, ouais. Melo Gold Au Delà. mais ouais. pour lui, c'était beaucoup parce que ouais. ses quatre premiers albums, il était. Il avait quatre albums ouais. en un an et demi,
0: grosso modo. puis il y a des chansons là-dessus que je pense il y a quelques gros hits qui sont arrivés comme à deux jours d'intervalle je veux dire un, un, un hit par jour mettons dans dont, euh, dont New Pollution je pense aussi en mm-hmm. fait partie genre des albums qui sont arrivés sur place, ah, toutes en ligne clac, on la tape puis c'est, c'est canné on trouve un bon sample, on trouve des bonnes paroles puis c'est fait là,
2: That's it. Ouais. Ouais. je vais te faire écouter quelque chose ah ouais hein? qu'une amie récemment a découvert parce que c'est ça qui est le fun aussi de, 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 oh. de, des albums avec beaucoup avec beaucoup d'échantillonnage et ouais. que tu retrouves des trucs après coup. Et puis, mais ça, ça, ça m'a vraiment acheté à terre. Il me manque probablement un élément. Je vais te faire écouter une toune des sultans. Sultans. Ouais. Ah yes. T'as connaissais-tu
0: cette tournée des Sultans? Ouais, j'ai déjà entendu ça. Je pense que j'ai déjà entendu la. J'ai déjà entendu ça. est que ça, ça doit être repris de quelque chose d'autre? Je sais que pas Tout euh, ça est échantillonné sur le Il y a beaucoup d'affaires qui surprennent de beaucoup de choses. Puis, tu sais, ces années-là, normalement, les années des Sultans, c'était aussi Tradition. une autre usine à aite là c'est-à-dire exact. que ah quel tune qui marche aux États-Unis euh, on l'a en français refait en français il euh... faut ouais. que ça soit fait demain <rire>
2: ouais, j'ai pas compris d'où venait l'original c'est de probablement l'original, ça, ouais. je sais pas c'est quoi l'original ouais, de c'est ça, ça, c'est ça mais c'est ça, clairement hein. ça qui a donné New Pollution qui commence l'album tout ouais. ça. Puis ça qui est drôle, il y a tellement de samples puis il y a des samples qui reviennent, il y a comme une espèce de solo de piton de téléphone à un moment ouais. donné qui revient deux fois dans ouais. l'album. Que, encore là, d'où ça sort, on le sait pas trop parce que l'approche des Dust Brothers c'était un peu sauvage au sens où, ouais. je pense, ils ont, ils ont pas éclairé tout ce qu'ils ont euh, utilisé. J'ai pas l'impression. Que, pas. Je pense je sais pas si ça pourrait se faire encore aujourd'hui.
0: Hmm. ben t'sais, C'est toujours un peu l'enjeu de l'échantillonnage. Et ça, tout se fait, mais tout se fait mais rien se fait. C'est-à-dire que hmm. tout se fait jusqu'à temps que tu fasses de l'argent beaucoup avec. <rire> ben, il a fait beaucoup d'argent oui, c'est ça. ça. Les, Les gens sais pas ce que sont des tu sais Au même titre que plein de bands de je pense que. Ils l'ont fait, puis après ça, ils ont... c'est pas tout le monde qui a clairé avant, mais il y en a qui ont été obligés de le faire après. <rire>
2: ouais. c'est probablement ça qui est arrivé. Il a dû y avoir euh, un de personnes qui ont flairé de, ouais. euh, la bonne affaire en disant « Ah, oh, je reconnais ce riff-là, mais c'est <rire> moi qui l'ai fait, à ce heure que tu vends beaucoup d'albums, je, j'aimerais... » Combien t'as check. fait avec
0: ça? Ok, voyons voir. Tu as
2: vendu Combien quoi? 2,2 millions d'albums? Ouais. Oh, ok, finalement, on va te demander un petit paycheck. Fait que tu découvres, tu découvres au puis est-ce que ça tourne sur l'univers de Beck? pour le restant de la carrière ou si tu es un peu resté dans le bec des années 90
0: Ah, ça m'a ouvert euh, sur le restant complètement. Euh, oui, j'a, j'a, j'attendais de pied ferme tous les autres albums. Je me souviens des sorties. Je suis allé voir euh, Mutation. J'suis, comme je suis rentré dedans, il était déjà sorti. Je pense que il était déjà sorti tout ça. Mais Night In je pense que je suis rentré. Dans Midnight Vulture, je suis rentré dans le bec alors qu'il était comme en train de se passer. Là. Je, je, ouais. C'est là que j'ai. Puis, c'est une bonne chose parce qu'à mon sens, c'est un peu comme les grosses années de perfo de bec. Là. C'est là qu'il est comme funky et que t'as le goût de le voir en show en malade. Mais pour le reste, j'attendais vraiment toutes les sorties. Tu l'as vu en show dans ces années non, malheureusement, moi j'ai non checké plus. plein de perfos, là, tu sais, je veux dire, la, la classique Debra VH1, j'allais checker des ouais. centaines de fois, là. Ouais. <rire> c'est super bon, j'ai regardé encore hier, puis, tu sais, je veux dire, ça, ça me fait encore quelque chose de bien en masse. C'est clair, il est en feu
2: dans ces années-là, puis c'est le fun, parce que récemment, il est quand même revenu un peu à ça.
0: ouais il mais une... moi, je dois t'avouer, c'est, ça, c'est là que j'allais, moi dans ma tête, puis ça, c'est une, c'est une confidence et un aveu, mais dans ma tête… Il n'y a pas d'album après Morning Phase. <rire> ok,
2: après Morning Phase. Okay. Mais,
0: tu sais, je veux dire, Colors, euh, Hyperspace, c'est ça, les deux autres qui ont ouais. suivi Les deux derniers. Il y a des tonnes que je pas... Tu sais, peut-être que ça arrive, là. des fois, ça rencontre pas un moment de nos vies. Puis, il y a des tonnes auxquelles j'ai n'ai pas adhéré. Puis, pis... j'avais tellement peur d'être déçu pour la première fois de ma vie de Beck, mettons, que j'ai pas voulu y aller.
2: Mmh. Je pense que ça aurait peut-être été déçu. Ben, c'est sûr, ce n'est pas reconnu comme étant ses albums les plus... Ouais. créatif, entre guillemets, je pense.
0: Mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a euh... comme une espèce de... Il y a comme une machine derrière qu'on sentait pas avant puis il n'y a plus la... Le, tu sais, l'espèce de... de rébellion contre rien, dans le fond. Il n'a mm-hmm. y y a pas l'air d'être totalement dans une liberté absolue. Il a l'air de rentrer au studio avec une grosse prod un peu... Euh, des choses des tunes pop efficaces auxquels on peut s'attendre, puis pas une écriture si spéciale que ça non plus non, de ce je... que j'ai entendu. T'sais.
2: Tu parlais des gros hooks tantôt, je trouve pas... Que, pourtant, ces deux derniers albums sont de facture plus pop. Oui, complètement. Mais les gros hooks sont vraiment moins solides que sur des Et albums c'est ça, beaucoup pop. ça, on dirait que
0: depuis que je l'ai vu aux Grammys à Morning, à, avec a Morning Face, dans l'épisode de Kanye West, c'est ça? <rire> exact. <rire> euh, j'ai pas... Euh, on dirait que ça, ça a changé quelque chose dans sa carrière et dans ma vision de sa carrière, fait que j'ai pas voulu y aller j'ai pas voulu m'y intéresser parce que j'avais trop peur là, tu sais. c'est
2: drôle, c'est, c'est exactement le point de, le, le, le point de bascule je ouais. pense le fait qu'il ait gagné un Grammy pour album de l'année carrément il me ouais. semble avec Morning Face oui. et que là tu il y a, a toute une génération de jeunes qui se sont demandé Puis là je pense qu'il a ressenti le besoin de dire hey, là, je vais me moderniser ouais. était moderne, il non. était lui-même, il était ouais. toujours en de salle, il était toujours dans sa, sa voix de côté, il était en train de défricher puis j'ai comme l'impression qu'il a ressenti le besoin de connecter avec la jeune génération ouais. ce qu'il avait jamais essayé de faire là non.
0: Puis c'est là qu'il m'a perdu moi personnellement là. Je dis, puis c'est moi, de, je de la pop efficace prêt, ouais. mais j'ai pas adhéré là, j'ai...
2: même ce qu'il fait dans les années 2000, moi j'ai trouvé euh, The Information, Modern Guilt, ouais. j'ai trouvé ça c'est pas, ce sera jamais comme ouais. au-delà Midnight Vultures mais tu sais c'est une des je, je regarde, je vois que t'as un, un vinyle de Tom Waits sur le mur. Pour moi, c'est mes trois piliers d'artistes dont la carrière est vraiment euh, impeccable. Là, genre, ouais. tu as 15, 20, 25 ouais. ans de super bonne carrière. C'est Tom Waits Radiohead Beck. Ah ouais, hein? Pour moi, c'est trois carrières euh, que je trouve fascinantes parce que c'est vraiment. pas deux, trois bons albums. Tu as ouais. un, t'as ouais, un corpus
0: des... de 7-8 albums. Puis qui vont dans plein direction même plein si, direction. Avec, une, avec une cohérence quand même, t'sais. Ouais
2: où tu reconnais quand même ouais.
0: son, euh, son écriture complètement. Ouais ouais, c'est des, c'est des affaires tu sais. puis effectivement je veux dire Modern Guild c'est pas euh, c'est pas mon album euh, de la décennie sauf que tu sais tu fais comme ay ah, il, il s'est commettre avec mettons tu sais, ça m'en met valeur Danger Mouse puis mm-hmm. tu vois tout le respect qu'ils portent envers ce réalisateur là puis ils ont essayé de quoi puis ça le fait tu sais. je veux dire ça a une couleur particulière qui leur appartient en ce moment-là dans leur vie puis c'est super cohérent avec ce moment-là aussi de l'histoire de la musique, mettons. Pis ouais. C'est là que je sais comme... Ah, si, si on est rendu là dans l'histoire de la musique euh, post, euh, post-morning phase, on dirait que ça me ça désole un peu parce que ça se veut efficace et pop. Et, euh, il ouais. y a des bonnes affaires, pour vrai, puis euh, entend moi bien. <rire> Mais il y a comme un désir qui pas de... Il n'y a, a plus de m'en m'en foutisme. Je trouve ça un peu dommage. T'sais.
2: ouais aussi. Mais en même temps, je me dis toujours... Il, a, il, il nous a donné à peu près une, quasiment une dizaine d'albums. Mais pour vrai, oui. Qui lui achètent une vie de clémence. Complètement. <rire> il pourrait en faire dix autres mauvais, puis je, écoute, il je serais aurait quand pu même. vraiment
0: faire. plus se planter. Ce pas des mauvais albums, puis ce pas des mauvaises tunes. C'est, c'est bien fait, là, c'est pas bien fait. Puis Je suis mm-hmm. sûr que je ne me suis pas penché beaucoup sur les textes, mais je ne pense pas que c'est un gâchis. Non. Mais juste, j'ai pas envie, <rire> j'ai pas envie d'être un petit peu déçu parce que le reste est tellement parfait. que.
2: Ouais. As-tu une chanson fétiche sur o euh, 2
0: euh, je, peux ben, passer,
2: je peux te passer à pochette si tu veux te je rappeler, prends euh, la pochette. D'ailleurs, euh, pa- parlons-en de la pochette. Ça t'a pris combien de temps, toi, avant de comprendre que c'est un chien
0: Que c'est un chien Ben, j'ai toujours vu un mélange de, ch- de bottes de foin chien. Ben, moi, je voyais une
2: botte de foin. Oui, c'est ça. Mais c'était mais comme une comme... botte de foin vo- euh, volante. Puis ça, ça m'a pris, je te dirais, probablement 4-5 ans avant de voir le museau. Puis de faire, c'est un chien.
0: Ouais, ouais, j'avoue. Je comprends. Je comprends. Dans ma tête, c'est comme une botte de foin bébite <rire> Mais c'est vrai qu'il y a un museau. <rire> On voit le nez. Pis Puis encore partie... aujourd'hui, des fois, je vois le chien, mais des fois, je vois pas le chien. Là, <rire> ben,
2: je pense que ça se veut une photo où oui, c'est ça. un chien qui a pas l'air ouais. d'un chien, c'est un chien qui a l'air d'une vadrouille ou ouais. d'un. Mais c'est vrai que ça, quand tu
0: te penches sur les détails, ça a plus l'air d'un chien. Ouais. Ben, c'est drôle parce que. Tu sais, mettons, nous autres, on fait, on fait des bouts de Weird Set en show avec Valère, au rappel. J'allais te poser la des, question des, un petit peu plus tard. Ouais, fait mais... les deux vers mettons, mais.
2: Allons-y. Euh, mais je
0: pense que pour répondre à ta question, ma tone préférée, c'est. Lord Only knows parce que je trouve que c'est elle qui équilibre toute la patente puis c'est elle qui tu sais il y a comme c'est très je trouve qu'elle est elle est très très delà dans la couleur il y a comme encore comme la slide guitar puis un côté country puis un côté rappé une écriture qui est tellement bec un une espèce de pick up line au début de pas de bon sens euh, fait tout est là puis on dirait que ça connecte justement one foot in the grave avec mettons midnight vultures le côté funky mélangé à l'espèce de blues, trash, euh, des années très 90s. Ouais.
2: Puis un peu slack. Il y a toujours quelque chose d'un ouais. petit peu slack très quand slack. il est dans la guitare acoustique. Ouais. Oh oui. Tu sens que sa guitare acoustique, ses cordes, slack. Oh c'est oh pas tout à fait oh tourné oh oui. comme du tout monde. Tout est un peu flat, là. Tout est un peu flat, malgré <rire> le fait qu'il y a tellement de, de... C'est ça qui est quand même prodigieux, c'est qu'il y a, il y a, des, il y a des côtés très électro, il y a ouais. des côtés très échantillonnage. Fait que ça, tu es direct sa note, là, tout le temps puis son, son, son folk là-dedans puis son chant beaucoup puis son rap c'est comme Slack
1: ça vient ouais. donner vraiment de... <rire> oh oui puis
0: c'est comme tu sais des fois il est comme on dirait qu'il essaye d'être laid back mais comme en, en blanc fait qu'il devient juste un slacker il ouais. y a de quoi de cohérent avec Loser aussi c'est comme il essaye, ah oui. il est un MC mais un MC qui il va jamais braguer tu sais là on assiste au moment où tu parlais de téléphone depuis ton téléphone Juste ça. très je veux dire? C'est comme la rencontre entre les. C'est ceux-là et ces gars-là. Ouais. Un espèce de solo de téléphone, mais c'est super catchy. Moi je chante tout le temps. Là, genre, je me <rire> souviens de chanter ça.
1: Ouais.
2: <rire> je connais ce solo-là. <rire> <Complètement>. <rire> c'est quand même incroyable. <rire> tu on pense que c'est les pitons de téléphone, mais c'est pas. Claire non non plus ce son là. Non c'est, clair, ce
0: non, c'est pas... juste un site monophonique euh, mais c'est... ça sonne comme on, on se dit tous que c'est un téléphone alors que c'est sûrement pas finalement. <rire> ben, ça sonne
2: comme un dans le temps qui avait des téléphones à touche là. Ouais. Tou, tou, ouais. Puis en même temps ce bout là p- pourrait même pas exister dans la tune.
0: Absolument. Puis l'homie pas. Absolument. Parce ah, que c'est ça, j'ai, je me demandais si ça finissait avec ça parce que moi j'ai pas le vinyle. Je veux dire, j'ai, j'ai plus de vinyle que j'ai acheté à une pièce et demie que de vinyle que j'ai acheté en, rédi- en réédition à 25 pièces
2: Oui, ouais, je comprends.
0: Puis j'étais comme qu'est-ce qui va finir le side one puis c'est Jackass. C'est Jackass. Comme, ah, bon choix. ouais parce qu'il faut recommencer l'autre bord avec Where It's At. Oui, exact. Oui, non, complètement. Non, mais c'est là, que, c'est là que tu vois. Des fois, quand tu as un vinyle c'est là que tu vois la grandeur d'un album. C'est comme deux gros deux gros albums. <rire> Deux
2: grosses moitiés solides mm. qui se tiennent tout seul. Mm. Puis c'est pas, ça n'a pas été fait dans les années cassette non plus. Non. Là, on était en mode CD, fait qu'il n'y ouais. avait pas besoin de faire ça. Ça non, a side B. En tout. Mais, mais c'est, ça, marche, ça, 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 ça
0: démontre B. quand même un équilibre. J'aime ça, les albums qui se placent seuls de même en vénile. On dirait que ouais. c'est, c'est fait pour. Là.
2: Fait que vous faites des bouts de Where It's At en show.
0: Ouais, au pour rappel. Le,
2: pour le fun, parce on que... On a tous
0: des de de plein de tunes. Puis dont Where It's At, parce que... Je sais pas, je sais pas pourquoi, ça, ça marchait, on fait plein de bouts de chansons qui viennent du old School et Pop déjà, on fait un petit bout de Beyoncé, on fait.. C'est comme, comme si on était un espèce de Ben Corpo, mais avec des chansons qu'on choisit, maintenant. <rire> pour valeur ou pour... pour euh, ouais. okay. avec les brass et tout ça. Okay. Puis à un euh, moment donné, on recommence avec le, le riff de Keys, de The Words Sat puis je me clenche deux verses. Je pense qu'il y en a... Tr- je sais plus s'il y en a deux ou trois dans la tune mais je me clenche les deux verses. Puis c'est ça que je me souviens à mes 30 ans... Euh, on était à Paris puis Fanny Bloom est venue comme nous rejoindre le soir du show à Paris le soir de mes 30 ans puis est arrivée assez comme dévoilée avec mon père et, et mon époux du temps <rire> au rappel pendant World Chat puis elle s'est clenché le deuxième verse mais après ça on m'a dit comme j'ai eu tellement de difficulté à l'apprendre <rire> parce qu'il y a, rien, y a rien qui se tient là-dedans <rire> elle a
2: appris le verse
0: pour elle a le a faire le verse, avec vous autres genre, moi j'ai fait le premier verse puis le deuxième verse je fais je vois tout le monde comme changer sa tête de bord, <rire> puis il y a Fanny qui est en train de se le clencher de se le du <rire> tu sais, à côté de la scène, je dis <rire> « Oh, ok, ah, belle surprise. Fanny Bloom est en Europe! <rire> » Et elle a appris du bec, Et je Elle trouve. a appris du bec, oui, pour ma fête.
2: Ah, c'est, est-ce qu'il y a d'autres tunes de bec que vous avez déjà intégrées ou même jamais pour le fun ou… Je ne crois parce pas. Je, parce que je, je me rappelle que, euh, tu te rappelles peut-être pas de ça, mais il y a… Le, la charte. 8 ans, loin, c'est, Ça fait combien de temps? Sept, 8 ans, peut-être? c'est, ouais, c'est environ. Facile. Ouais. Où il y avait, bon, décidé de, sur, sur une lubie, encore une fois, tout à fait bec, ouais. de, de lancer un album juste en partition. Ouais. Euh, donc, on ne pouvait pas entendre les chansons. On pouvait non. juste acheter les, parti- les partitions puis des gens pouvaient les interpréter on avait fait un petit projet euh, très, très euh, sobre, là, où on, on demandait à des artistes de, de la prendre puis de, ouais. de la jouer. Fait que ça, vous avez déjà joué cette chanson-là pour nous, ça je ouais. me rappelle.
0: Mais je pense que c'était comme la Pâte à Rose ou la Pâte à Rose Revival, mais moi ouais, j'étais pas impliqué dans cette affaire-là. Okay. Ça tombe bien parce que je suis le membre qui, qui lit pas la musique. <rire> j'aurais eu la <l'air rire> un peu calme. J'aurais, j'aurais joué la tambourine avec joie <rire>
2: <rire> Mais est-ce que tu l'as écouté cet album-là parce que c'est fini par sortir par écouté un peu,
0: mais pas énormément, je t'avoue. Oh, là, c'est, c'est... Pff, moi, tu vois, je l'avais acheté. Puis J'ai euh, plus écouté, mettons, Guerolito que, que ça. Ouais. Ah, parce que Guerro est quand même un
2: bon album aussi.
0: Là. Ouais, quand même, ouais. ouais. C'est comme différent, mais finalement je me suis surpris à l'écouter beaucoup. Ouais. J'ai vu le show. C'est le bon, avec des marionnettes. Un gros chèque <rire> des marionnettes.
2: Parce que les, encore une fois, album très éclaté, plus influencé un petit peu de, de tout ce qui est rap un peu latino. Ouais, tout exact. Ça, ça c'était quand même cool. Mais c'est ça. Donc vous avez jamais refait, mettons,
0: d'autres tunes ou avez-vous déjà déjà? Je, je t'avoue que je pense pas. Je pense pas. Puis tu sais, on n'est pas des jammers ou des gars. De... C'est rare qu'on fait des apports avec des motels. Ouais. C'est rare qu'on fait des covers, mais là, on l'a fait pour ça. Mais euh, je sais même pas pourquoi on a choisi Word Chat. Je pense que le, le rive de keyboard, le, le rive de Word Editor est arrivé comme par hasard dans cette jam là, puis ça, ça marchait tellement qu'on fout tu... de ah, On l'a fait, let's go. C'était
1: un bon, un petit rythme.
0: Where un
2: that? Grosse track, pareil. Ça tu vois, Je suis pas sûr que c'était un si gros hit à l'époque, mais c'est une toune qui a traversé le temps, tu sais.
0: Ouais. Au sens où euh, il ouais, y a eu des, une coupe de. Je pense qu'il s'en, il s'en est servi beaucoup pour les perfos après aussi. Là, y a eu, j'ai vu une coupe de bonnes perfos de ça euh, avec des.. ça ouvre à des gros jams. Là,
2: ben c'est ça, c'est que tu peux jammer ça pendant ben 10 oui. minutes, Puis tout le monde retient cette toune-là ben par cœur. Oui. C'est c'est facile, facile. Je suis convaincu que. Ben, en tout cas, je pourrais vérifier pour être sûr, mais je suis convaincu qu'après loser, c'est. Probablement ouais. la deuxième tourne ouais. sur Spotify la plus écoutée, parce que ouais. de bec la plus la plus fédératrice, on pourrait ouais. dire. C'est ça qui est quand même spécial, c'est que je me rends compte beaucoup en faisant un podcast sur les années 90 qu'à l'époque, ce qui était très pop, était pas nécessairement si évident que ça. C'est pas c'est pas comme un c'est pas comme un hit radio, tu, non. tu comprends Non. C'est une tonne fédératrice. Non, en affaires... ce qu'on avait MTV puis musique plus fait que ça ouais. aidait à diversifier. Ce et les avait... affaires, il
0: y a des je il y a des gros statements là qu'on fait plus là. Les Trucs, ah, il aurait, comme... aurait pu enlever ce bout-là qui est comme l'espèce de. Il scratch un bout, puis il met un sample de quelqu'un dans un film qui dit quelque chose, puis après c'est <rire> Tu sais, des... en ce moment, on pense toujours. Puis c'est, c'est un peu. Euh... C'est, un... c'est très dommage, en fait. Là. On pense toujours en termes d'efficacité pour passer à la radio parce qu'on se fait dire que c'est ça que ça prend à cette heure. Puis je veux dire, c'est triste. Là. C'est ça qui est beau des années 90, c'est que. A... Tu sais, oui, c'était et de toute l'histoire de la musique avant ça mais des fois il y a comme des longs jams ou des longs solos. mais là-dedans il y a des trucs euh, Puis on sent qu'il y a cette démarche-là dans mettons de, de faire comme ah cool on a des gros hooks tout ça est super catchy maintenant est-ce qu'on pourrait plus fucker le chien <rire> <Puis> <rire> ça,
2: ça pourrait être une tune si simple pourquoi oui, pas ça. la rendre un petit peu plus euh, bizarre
0: Puis tu sais c'était même pas pour être comme trash ou être bizarre c'est juste parce que ah tu sais prenons pas les gens pour des cons ouais. ça fait en sorte que les gens sont pas cons t'sais? ouais, <rire> ouais. C'est... C'est, pas, c'est, pas, c'est pas de l'usinage de musique euh, qui a été fait euh, en Suède pour que d'autres gens la chantent. Non, tu, t-
2: ça sent la liberté. Tu sens que ce gars-là avait pas un, un producer, ben avait pas un, un responsable du ouais. label dans ouais. son studio en plus. C'est pas du marketing. Eh, Je suis pas sûr du solo de sax, c'est non, ça. C'est ça. ça. Tu pourrais sûr rassurer. Ça peut t- ou ouais. prend un édit radio. C'est ça, t'sp... ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y avait un édite radio d'aucune toune là-dessus, à part peut-être. Euh, de Devil's Cut, peut-être? Peut-être, mais en même temps, c'est
0: une, elle était quand même efficace. Je ne pense même pas qu'elle ouais. était si longue que ça. Fait que je ne pense, pense pas que c'est
2: nécessaire. Est-ce que toute le band trip sur Beck? Est-ce que, est-ce que ça, oui. ça me semble être évident que ce serait une ben, influence pour tout le
0: monde? Oui, mais tout le monde aime Beck. Puis oui, le même époque? Je veux dire, tout le monde aime Beck. Euh, je pense que je suis sans doute un, celui qui l'a le plus écouté, pas mal. Parce que je veux dire, tout le monde aime Beck, mais tu sais, mettons en France, je sais que euh, c'est un gros fan France de The Formation parce que il y a comme l'orchestration aussi qui est là mais aussi des idées de, des idées de, de réalisation de Goldrich qui sont comme il y a tellement de matière qui, qui sont présentes moi j'ai été un énorme fan de Sea Change pour ça aussi les mm-hmm. influences Gainsbourg mais aussi la job de Real en arrière Goldrich qui a fait comme les, ré, les Radiohead avant ça mm-hmm il va chercher de la texture des reverbs et des affaires qui, qui viennent englober tout le, le truc c'est vraiment de la belle recherche de sonorité fait que les gars vont tu sais je veux dire moi je viens d'un d'un band qui est plus de formation jazz puis dans ce trip là fait que souvent ils vont porter moins attention aux paroles d'emblée puis moi c'est ça qui m'a le plus allumé de bec fait qu'on dirait qu'on avait comme une autre façon de le vivre, mais complètement, tout le monde, tout le monde a accroché Beck pendant plusieurs années. Ce qui est cool, c'est que tu peux
2: être un fan de country puis tripper sur des albums de Beck. Ouais, tu peux être vraiment. un fan de hip-hop puis tripper ouais. sur des albums de Beck. Vraiment. Ou de rock alternatif puis tripper sur des albums ouais. de Beck. Il y a un petit peu de tout ça. Puis, probablement que delà est celui qui intègre le plus toutes ces facettes-là ouais. en un seul album.
0: Oui, puis je pense que c'est ça. Odelay est l'album culte, là, mais en tout cas, bon, je, pense, là, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais... Ouais. Euh... Parce qu'il a joint la, comme le bec early days qu'il aurait pu rester dans du comme Folk Trash euh, Lo-Fi avec le reste de sa carrière. Puis en plus, c'est l'album qui regroupe. Euh, sais on dirait que dans ma tête, Odelay oh, Mutations puis Midnight Vultures sont un petit peu comme une partie de sa carrière. Oui au a découlé, j'ai l'impression, à Mutations puis à Midnight Vultures, se sont comme séparés en deux aspects de sa carrière aussi. Tu sais, on ouais. dirait que Mutations ouvre la porte à Sea Change et tout ça, puis euh, Midnight Vultures est comme le côté funky qui ouvre la porte à justement s'éclater, euh, c'est ce côté-là plus live et plus funky, puis comme qui est finalement une imitation de Prince dans l'autre côté de sa carrière. Ouais. On dirait que ça s'est séparé. tu sais, il y, y a les deux dans au dans ma tête, c'est vraiment le top de la carrière, là, où est-ce que tout était rassemblé dans un seul et même album là,
2: Au départ, on pensait parler de Midnight Vultures. Pourquoi non Parce euh, que j'ai, euh, à j'a, j'a,
0: j'avais mis cette, j'avais mis une tonne de Midnight Vultures dans une playlist de, de thématique. Ouais. Qui, c'est était, ça. Euh, qui était, je me souviens même plus du thème. Puis euh, puis on s'est fait comme ah, t'as mis une tonne de Midnight Vultures cool. Puis j'ai fait comme oui effectivement. Euh, album qui n'a pas été si bien reçu à la base puis qui est ouais. un peu sous-estimé parfois puis dont on parle pas assez dans mon sens là, mm-hmm. parce qu'il n'avait pas été super bien reçu mais finalement qui a été un peu, un peu comme Post-Boutique là, qui était acclamé par la suite là, exact. des années après là. ce qui
2: est quand même drôle parce que je veux dire on, cette haut uh, de nous préparait à Midnight Vultures encore là, tu parles de des hooks sur, sur Midnight Vulture, ça a pas C'est incroyable, bon oui, ça a ben, pas d'allure. Les, les sex laws et tout ouais. ça, écoute, c'est, 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 c'est du gros matériel
0: de hook. Ouais. Um, tu sais, je veux euh, dire, puis c'est du gros, euh, tu c'est comme du. C'est des espèces de. C'est même pas des pastiches parce que c'est lui, c'est comme l'honnêteté. Ouais. Mais vu que c'est lui, ça, c'est comme un peu. C'est un peu risible tout le temps parce que justement, il est comme slacker, il est comme loser. Mm-hmm. T'sais, je dirais, il se veut sexy comme prince puis il est comme I'll do your laundry, massage your soul t'sais. C'est que, ah, t'sais, il est comme sexy puis encore là une influence d'une mes tunes, comme plein de tunes ont influencé mes tunes, c'est comme l'espèce de de sex appeal masculin mais d'homme à la maison hein, c'est...
1: <rire>
2: <rire> ah ben oui ça, là, là je reconnais effectivement <rire> la thématique de ton album, c'est vrai, bon point c'est, je, je l'avais pas vu de même mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autotérédition quand même avec Beck ouais. c'est ça qui moi je trouve que les meilleurs génies sont ceux qui se prennent pas au sérieux Absolument. ceux qui sont pas au courant qu'ils le sont tu sais. Ah puis
0: on l'a vu je veux dire quand, quand Prince le même, ce même, cette même soirée de Grammys quand Prince annonçait un prix avant quand Berk est venu chercher son prix il était comme puis là il se fait comme 10 par Kanye West puis il y a Prince juste avant tu voyais que c'était beaucoup trop d'informations pour son cerveau il était comme il y avait Prince là il y a une seconde déjà, genre, déjà je suis complètement fan fini là genre Kanye que j'adore vient comme de parler contre moi je comprends pas ce qui se passe il était comme juste dans la modestie totale
2: oh, ouais. ouais mais c'est, c'est, c'est ce qui inspire un peu je, je trouve qu'il a l'air d'un gars qui réalise pas nécessairement qu'elle est génial Ça, ça,
0: je trouve ça le fun. Ouais, ça, c'est comme la... Parce qu'il
2: s'est pas pris la tête puis ça lui a permis de rester, je pense, expérimental pendant longtemps. Tu sais.
0: Je pense que oui. Oui, c'est ça. Il, ouais, il dégage de la modestie. Ouais, puis j'espère que c'est pas... qu'il ne nous vend pas du rêve. Mais en même temps, c'est... Il, a... il a jamais... On dirait qu'il a toujours été dans, un... dans une dynamique où il, essaye, il donne tout pour la création puis il ne va jamais chercher quelque chose de calculé ou jamais chercher du crédit pour rien. Tu sais, c'est juste mm-hmm. lui qui a envie de rentrer dans un studio pendant quatre semaines, sans parler à personne, puis après c'est lui qui a envie de le rendre en spectacle par la suite. Puis on dirait que c'est ça qui fait les meilleurs artistes, effectivement.
2: Ça doit pas être facile à rendre en spectacle. Tu dois savoir en savoir quelque chose, au sens où c'est pas un album où il s'est rendu la tâche facile, c'est pas un band qui jam des tunes qui peut non. le reproduire tel quel. Il y a beaucoup de construction en studio là-dedans. Ouais. Ça prend du sampling. C'est, c'est un Mais gros Mais il défi, a pas partir. Partir.
0: Puis, ça, c'est quelque chose que nous, on. C'est... Dans notre approche, vu qu'on a toujours été comme dans la musique électronique, nous autres, mettons, on va inclure le sampling en show, beaucoup. Mm-hmm. Puis, tu sais, mettons, le côté électronique ou le, le sample ou le playback. On a toujours là avec ça, mais de ce que j'ai vu de Beck en show, il y a vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de... Tu sentais pas le playback dans ces shows. Mm-hmm. Il s'est mis sur son bend puis sur la groove, puis sur les hooks, puis ça le fait. ça, ça m'a jamais, je jamais senti de manque au niveau musical dans ce... Dans ses performances live. Live, juste, c'est juste des gens qui savent vraiment bien jouer. Puis ce bassiste qui l'accompagne depuis le début. Avec il y a toujours une grosse section rythmique. Fait que là-dessus, il, il allonge des bouts. puis euh, On sent vraiment le live. Fait que... Il est pas allé sur justement la, la partie simple. Là. Il les a skippés Oui, là.
2: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il s'est fait des versions quand même relativement. Jouable, là, mais il, s- il s'est entouré de, de monstres oui, musiciens. absolument. C'est sûr que ça aide quand tu peux oui, ça avoir ça aide à ça. Puis vous autres, en tant que band, j'imagine ça vous a probablement inspiré parce que vous êtes aussi des musiciens à la base. Je dire, on vous a suivi depuis le début. Moi, je me rappelle vous avez vu quand vous étiez euh, ouais. des petits culs à calotte qui faisaient ouais, du jazz. Là. Absolument. Vous étiez quand même des hostiles de musiciens. Puis à un ouais. moment donné, tu tombes dans la musique électro quand tu es un bon musicien. Ça veut dire que tu es capable de faire des shows, mais ils ne seront pas comme les albums.
0: Non. Non, absolument. Puis en même temps... Non, ce serait jamais comme les albums. Ça dépend de ton approche aussi. Nous autres, dans nos débuts, on approchait les albums après les avoir joués devant des gens pendant un an, mettons. Puis mm-hmm. Ça a été un switch après. Fait que c'est... On a toujours bâti plein de séquences pour le show. Fait que c'est... Ça, c'est... ça dépend de ton approche, mais c'est, pas... c'est, rare, que c'est, un... c'est rare que c'est un manque. T'sais, les gens qui, 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 qui se posent la question, c'est rare que tu fais comment. Ah, il manquait de séquences ou il y avait trop de séquences. » Je pense qu'il y a plus souvent trop de séquences dans un show qu'il manque de séquences, maintenant. <rire> ouais. Ouais. Ben,
2: euh, surtout, surtout maintenant, parce que c'est, c'est ouais. quand même de plus en plus facile d'avoir ouais. l'équipement et d'intégrer des séquences à un ouais. artiste indépendant, peu C'est dur de s'en une
0: fois que tu as eu la tête dedans pendant mm-hmm. six mois de studio, puis là, tu fais que Ah, oh, maintenant, il faut les jouer mis à nu. Tu fais que Ah, on peut s'en rajouter. <rire> on peut-tu <rire> leur remettre, la séquence, finalement <rire> C'est plus facile que de
2: devoir jouer ouais. tout ce que ouais, tu aurais à jouer autrement, ouais, j'avoue.
0: Est-ce qu'il y a un artiste relativement
2: récent qui, à ton avis, a une carrière ou un esprit semblable à bec ou pas tant ah c'est
0: une bonne question je sais pas on dirait que j'ai pas trouvé le c'est tough j'ai pas que... trouvé l'équivalent du tout mm. non c'est quand même assez on unique pourrait, je trouve comme approche musicale
2: ouais mais c'est ça tu sais quand je te disais tu sais comparaison avec Tom Waits Radiohead tout ça je trouve que c'est une carrière qui se peut pas autrement tu sais. non au sens où il y a vraiment passé de <rire> tu, tu, tu réécoutes ses premiers albums pis tu peux pas croire que ça va finir en Midnight Vultures
0: pas du tout Oh non, non, non. C'est, c'est complètement c'est imprévisible. C'est ça, il n'y avait, avait pas ça. Il prend une guette sèche, puis il euh, y a des tunes euh, deux demi-tons plus bas pour que ça sonne juste plus slack. Puis ils um, chante, euh, chante deux octaves en bas de ce qu'il devrait chanter. C'est, comme, c'est limite écoutable, tu sais, des bouts. Ouais. Sauf qu'en même temps, c'est One Foot in the Grave. C'est comme. C'est, c'est arrivé pas si longtemps avant tout ça, mais ça se veut très, 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 très low-fi quand même. Ouais. Tu sais, c'est fait ça sonne ex-syprès low mettons. Mm. Mais en même temps, on n'aurait jamais pu deviner, mais n'empêche que c'est un album que je me suis surpris à écouter tellement plus que toutes les autres, finalement. Ah ouais? Parce que, ben, je pense. Ouais, c'est sûr que c'est change, j'ai écouté beaucoup, puis tu sais, même dans les autres choses, puis au aussi, j'ai tout écouté beaucoup. Mais... Il y a quelque chose de, il y a quelque chose, tu sais, dans les textes, dans les tournures de phrases, puis dans le catchiness, tu sais, dans encore une fois les hooks, puis euh, les mélodies, même si c'est comme le pitché euh, beaucoup trop bas pour ce qu'il pourrait chanter. C'est super accrocheur.
1: Mmh. An open road where i can breathe Where the lowest low is calling to me i can pull myself back up back down stuck together like a man My bags are waiting
0: the next line. Des de France que personne n'a jamais fait avant. C'est, c'est pas juste des images écrivant une chanson, c'est juste que « Ah, voici mes tripes weird sur la table. » C'est du bec très brut, ouais. genre pur jus. Ouais. Au
2: sens où là, tu, tu vois les ficelles dépasser. Ouais, quand tu, vois, tu vois ce vers quoi... En fait, tu vois, tu vois le brut sans voir ce vers quoi ça allait aller. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que Geffen Records ait décidé de signer ce gars-là à la lumière de ce qu'il a fait. Ouais. Parce que le potentiel commercial est vraiment pas évident.
0: Mais à quelle époque ils l'ont signé? C'était en euh, la mesure, le... ou...
2: Non, Melo Gold. Je pense que. En tout cas, Melo Gold. Je sais pas s'il est paru ou s'ils l'ont réédité. Ça, je sais pas. C'est pas. Ouais, sûrement que. Je pense Mais qu'il est euh... paru. Je pense qu'il Il a envoyé le démo
0: de façon un peu tout croche puis c'est arrivé à leurs oreilles puis je pense que c'est, c'est encore une fois juste Loser qui a tout fait là. ouais mais
2: puis, même Loser c'était pas évident que ça allait
0: être un hit non mais ça l'a été je pense que ça l'a été assez pour qu'il fasse comme bon, bon on, va, on va le garder pour encore t'sais, trois petits disques qui vont s'amuser à faire de low fight <rire> puis au moins on va faire l'argent <rire> sur Loser qui est comme un hit mondial encore il là. devait pas <rire>
2: s'attendre à ce qu'il s'en venait non
0: non, puis c'est bon pari là, finalement ça a bien viré. <rire> ben, c'est
2: ça qui est. Moi, c'est ce que je trouve de la beauté de la, de la musique alternative des années 90 un peu. C'est que il y avait ce genre de prise de risque-là ouais. où genre, tu pouvais prendre quelque chose de complètement champ gauche, ouais. dans lequel tu voyais pas vraiment le potentiel
0: commercial, puis dire Ah, au pire, on les laissera s'amuser puis on perdra de l'argent. Complètement. Puis en même temps, c'est tellement ça la game. Qu'au final, il y a quand même un enjeu commercial derrière ce semblant de il n'y a pas d'enjeu commercial. Mm-hmm. <rire> parce que Mais c'est ouais. comme, c'est qui qui va nous présenter l'affaire un petit peu la plus weird? C'est pis... sûr
2: que toutes les major labels souhaitaient tomber sur un bec ouais. que genre personne voyait de potentiel puis que finalement ça explose. Puis que ça vend des millions d'albums. Ouais. Des millions d'albums de plusieurs albums. Ouais. C'est quand même fou.
0: T'sais? Ouais, puis ça plaît à tout le monde parce que, je veux dire, ça plaît à tout le monde puis à personne en même temps parce que, mm-hmm. je veux dire, il y a tout là c'est tout ce que les gens aiment et détestent rassembler dans un truc qui fait que waouh wow. ouais. on aurait pu présenter ça à... ça aurait pu être ça notre musique on dirait c'est, c'est une version futuriste puis en même temps super comme old school de tout ce que les gens écoutent c'est on... juste ce boulot fait que, comme voici vous... bonjour chers martiens voici ce qu'on écoute <rire> sur la terre <rire>
2: Tu sais, ce qui vend 2 millions d'albums en temps normal, aurait pas la liberté de faire ça sur non, son album. Non,
0: non, absolument pas.
2: Ça, je trouve ça drôle. Je la trouve très pétée cette chanson. Puis c'est là où le solo de téléphone va revenir plus tard. Là. Ouais, exact. Vers la fin de la tune, puis couper en deux ou je sais pas trop quoi. Mais
0: puis c'est ça. C'est vrai que c'est comme t'écoutes ça a priori, tu fais comme non c'est pas catchy du tout, c'est désagréable. Limite tu maintenant <rire> la première fois que tu l'entends, mais non, pour vrai, c'est catchy pareil. Tu sais comme où est-ce que je peux pousser mon catchiness là, où est-ce que genre je peux. Ouais. Tu sais, avoir une espèce de. Une première écoute qui va sembler un peu agressive et désagréable, puis finalement, en l'écoutant réécoutant, tu sais, ah, ta chantonne,
2: <rire> Ouais, mais ben, surtout, encore une fois, t'as un refrain que t'as envie de chanter, ah. puis là, t'as des bouts comme ça où on comprend même pas ce qui se passe. Ah. Ou, euh, c'est parfait. Ouais, absolument. C'est ce qu'il faut, je trouve. Ouais. Je trouve, c'est, c'est, on dirait que c'est ce que je souhaiterais voir plus dans la musique pop. Un petit peu mais plus oui. de. Oui.
0: Puis, tu sais, ça c'est... Un petit même, peu plus Même de... dans plein de niveaux, je veux dire. Euh... Ouais, là du... voilà le solo ouais, de téléphone qui a C'est vrai, c'est le même. Il est interrompu
2: par quelqu'un qui veut le scratcher off. Ouais. that
1: shit you the other record.
0: c'est le même genre de truc expérimental que même dans le jazz. Tu sais, c'est en 98 mettons comme Justigation de Medesky Martin Woods. Mm-hmm. Tu, tu voyais que ça s'alimentait, ces, ces prods-là. tu ah, OK, on pourrait aller là, après ça on pourrait aller là. Puis nous autres, je veux dire, on a sorti, en 2007, euh, dans nos albums, dans ce coin-là, t'sais, euh, dans notre comme notre pic créatif de nos débuts, mettons, là, c'est vraiment, c'était vraiment ça le but. C'est comme, ah, voilà où est-ce qu'on part, où est-ce que ça s'en va à pas de j'... Maintenant, on a ce réflexe, comme tous, de faire comme, bon, mais on revient au B, on revient au refrain. C'est euh, quoi le bridge? Euh, comme il y, y a des gens qui le font moins, mettons. T'sais. Tyler, le creator, mettons, il y a cette faculté-là de, d'avoir trois bridges dans une toune et que ça reste super catchy <rire> <rire> Mais ça nous a tellement influencé pour ça, de faire que, ah, on part au point A, mais voyons voir où est-ce que ça va nous mener. puis On n'est pas obligé de revenir au point A, ni de revenir deux fois au point B. C'est... Ça, c'est quand même courageux. C'est ça, comme l'Ustigation de Martin Woods ça a été une autre influence. Qui... Tu vois que ça se passe, ces albums-là. T'sais. Tu vois qu'ils passent par les mêmes genres d'émotions, puis une trame au lieu, de, au lieu d'être encore une fois une question d'efficacité et de présentation d'une chanson. T'sais. Ouais, mais en
2: même temps, tu peux revenir au point A pour point B parce qu'il il a tellement sorti des gros hooks qu'il bah, revient des fois, puis ben oui.
0: t'a, non, t'as pis des, tu sais, t'a clairement des refrains. Comme ce dit Jean-François beau euh, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin parcouru. Hmm. <rire> c'est ça, il c'est l'a traduit très... sur son volet. Pour mais C'est c'est... c'est... C'est Blake ou c'est qui? Que... C'est qui que... Tout le monde a dit ça dans oui, sa vie, à peu près. Oui, oui. Mais comme il le dirait il... si bien Jean-François que Je pense que Imol l'a attribué au Dalai Lama aussi. <rire> <rire> il se l'a tatoué, celui le mollet? Ah, oh, il l'a tatoué, ce mollet. J'avais pris une photo, bon. de, genre, tu sais, des, des galassoquins, où est-ce que... Ouais. Des fois, on faisait des jeux d'un tu C'est comme, ah, combien <rire> tu peux caler de verre de blanc... De... À des étrangers qui ont la réponse sans qu'ils se rendent compte, là, mettons. <rire> puis là, on finissait complètement comme. Puis là, tu dans, dans le, on a une période, justement, dans ces années-là, 2017 où est-ce qu'on était comme les petits comptes services. service. Un puis, peu punk, Fait que j'ai comme des photos de ma tête à côté du mollet de Jean-François Beau. Puis c'est, cette phrase, <rire> <rire> cette phrase hey, c'est phrase. Et dans ces années-là, Jean-François Beau, c'était gros. C'était... Ah oui, non, non, non. Ah, start-moi pas là-dessus, c'était énorme. <rire> <rire>
2: Ouais, tatouer ça, c'est une monnaie, ça c'est quand même intense. Une grande citation. Euh... Ouais, tu sais, respect, c'est pas con. Générique. C'est pas c'est con. Vrai. C'est vrai, raison. C'est vrai, pareil. Parlant de pas con, ça c'est comme une drôle de façon d'atterrir un album, je trouve. Ouais. Ramshackle.
0: Il y avait comme. Cette légende qui voulait que les albums de Beck à ce moment-là la fin introduisait d'une certaine façon le prochain. Ah! C'est vrai la, que c'est La fin mutations. de Tumations est comme dans le pré C'est vrai, t'as raison. En tout cas, c'est, peut-être que ça s'est passé pendant comme deux ou trois albums, mm. mais c'est, je sais pas si c'est vrai ou si ça a été déjà dit, mais je sais mm. que dans mon entourage, c'est ce qui était raconté.
2: <rire> mais c'est vrai, ça, ça sonne très début de Mutations. Oui. Complètement. La dernière ouais, oui. chanson de Mutations qui, je pense s'appelle Diamond Bullocks ou quelque chose du genre. Un truc comme ça. Puis euh, c'est, c'est qui l'air. est vraiment plus funk, qui est de loin euh, le plus funk qui la gagne. Complètement ça n'a rien
0: à voir avec le reste, super bon d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est comme ça que j'ai toujours vu. Après ça, dire après cette chanson-là. Il y a des robots qui font. Il, il y a des quelque robots chose qui font. Il y a une espèce de tune cachée que je <rire> ne sais pas pourquoi elle est là, mais. Ça D'ailleurs, je ne sais des pas robots. si c'est un rayon fini sur les vénèles, des fois ils font ça. Ouais, c'est comme un hidden groove. <rire> ouais, exact. Ouais, ouais, ouais <rire> que c'est que ça. Ça tourne. <rire>
2: Ben en plus c'est que c'est irritant parce que quand t'écoutes le vinyle pis tu t'en rends pas compte qu'il est terminé à un moment donné tu fais comme pourquoi ça fait 15 minutes j'écoute les mêmes
0: ouais. secondes et demie c'est dans, la, c'est dans la période des tunes cachées aussi Puis oui. ouais. toujours comme dans la période aussi où est-ce que tu t'endors avec ton Discman Puis toujours tu vis toujours un cauchemar en te réveillant. comme après la <rire> ben merde. celle-là sur ce rôle de liste, c'est oui. un <rire> pas pire cauchemar oui, parce que ça sonne vraiment comme
2: un porno de robot ouais. euh, une seconde et demie de porno de robot ouais en boucle, j'ai aucune idée pourquoi il a fait ça. Le meilleur Hidden Groove que j'ai entendu de ma vie, je pense que c'est sur un album de ABBA, ah ouais. où ça se termine par un applaudissement. Puis Infini. Ah, c'est, bon c'est comme une innovation infinie ouais. à la fin de l'album. Bravo, tu génie. Puis il y en a d'autres beaucoup plus gossantes, comme les Beatles et compagnie. Mais... Ouais. Ouais. Hey, je sais pas, ça me tente de l'essayer. Bah ouais, oui. On peut pas l'arrêter quand même. Peut-être qu'on va faire des cauchemars, par exemple.
0: Ça se peut, mais je suis pas sûr que c'est un... Pas sûr qu'ils sont allés là. On dirait que c'était plus hype parce que ça, c'est clair. C'est-tu, c'est-tu l'original ou non? C'est, une c'est pas l'original, là. c'est une réédition. Je sais même pas s'ils si l'ont sorti en dans le
2: temps. 5-6 ans peut-être. C'est ça, c'est 5, quand ils ont peut-être.
0: fait l'espèce de, de, de version euh, extended, là, genre.
2: Ouais, parce qu'il y a une édition de Luxe sur laquelle c'est il y a ça. toutes sortes de b sides et compagnie, ouais. là, mais dont Dead Way. ouais qui est une super bonne tune, Puis encore là, qui laissait entendre que, que, que Beck avait un côté
0: Tropicalia en lui puis que j'aimais pas l'album
2: Tropicalia, vraiment.
0: Non, mais il y a eu, il y a eu la chanson Tropicalia. Ouais. Euh, puis Deadwood. Deadwood, c'est ça.
2: Absolument ah, des fois, on n'est pas ouais. trop, trop loin. Mais c'est mais... vrai qu'il y
0: avait comme un trip Tropicalia qui a toujours puis un c'est... peu assumé, mais on a, il n'est jamais allé très loin là-dedans. Mais je pense il y avait aussi plein... Il y a toujours plein d'histoires et de légendes par rapport à, à Beck puis ses, ses sessions tout ça. Là. Tropicalia, mm-hmm. c'était... La chanson Tropicalia, il me semble qu'il disait qu'il avait fait venir des vrais musiciens comme de Tropicalia puis qu'il a, les avait fait jouer comme, mettons, op- opposés, mettons. C'était des droitiers ils faisaient jouer gaucher pour que ça sonne moins drette, là, sais. Hey, <rire> j'aime ça. Il y a plein de légendes de même, comme, tu sais la session de Sea Change où est-ce qu'il est comme tout transformé, le studio pour que ça devienne vraiment comme plus sombre puis dans un environnement de... Ah, pour les mettre un peu ah, dans. ils n'ont même pas mis la, la dernière... Euh... Ah.
2: Il n'y a pas donc non. les 100 robots qu'il faut. Eh, hey, Je vais les rajouter au montage. C'est pas grave. Parfait. Ils sont <rire> faciles. au bon, moins, on sait que ce n'est pas, euh, pas un Hidden Groove. Je suis un c'est petit ça. peu déçu. C'est ouais. une occasion ratée, on va se dire. Oh, oui, oui. Parce que ouais, c'est oui. vraiment juste
0: ouais. une seconde. Oui, c'est vrai. Ça aurait été comme, parfait. Comme ça, aurait être, ça aurait été rentré, en, ça aurait rentré direct. Euh, euh, on les rajoutera au montage. Mais oui.
2: Merci, Louis. Hey, c'est
0: un bon format de ce Clash Avenel.
2: C'est le fun, hein? j'aime pas ça, pas de temps en temps.
1: Big shiny dun. Shiny Toon, un concept original de Marc-André Mongrain. Invité, Louis Tlavis pour le 25e anniversaire de l'album Au-delà de Beck. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Ce balado est une coproduction de Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Retrouvez tous les épisodes de la série Big Shiny Toon sur les plateformes d'écoute en ligne de sortu.ca.